0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم الرحالة والداعية المعروف معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي والذي يتحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في مطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني نرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك معالي الشيخ محمد حسب علمي أنه في الحلقة الماضية ما زال الحديث متصلا عن فيلندا وزيارتكم لها وتفقدكم لأحوال المسلمين هناك حسب علمي أيضا أن هناك بقية من حديث عن الأوضاع والمشاهدات التي وقفتم عليها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فشكرا لك أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله مشوح على مواظبتك على وحرصك لاستمرار هذا البرنامج الذي مضت عليه حتى الآن إحدى عشرة سنة ولا يزال الأخوة المستمعون يريدون المزيد منه نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعصمة عن الخطأ الفاحش في القول او او العمل وقف بنا الحديث في الحلقة السابعة السابقة ونحن نتكلم على فنلندا وقد وصلنا إلى مدينة فورونيامي التي هي آخر المدن الفنلندية من جهة الشمال على حدود الدائرة القطبية الشمالية ليس بينها وبين حدود الدائرة القطبية الشمالية إلا سبعة كيلومترات كما سيأتي الحديث عن ذلك مفصلاً وقد وقفنا على بالضبط عند نقطة نقطة الحديث عن الأشجار لأن تلك البلاد في الحقيقة جينا إليها في الصيف بالنسبة إليها درجة الحرارة سبع درجات مئوية وهذا هو الصيف. وهو أبرد أي الأيام الباردة في شتاء الرياض لأنه من النادر أن تكون الحرارة سبع في النهار في الرياض وإلا ما تكون أقل من ذلك في في الليل لأن بلادنا قارية كما تعلم وكما يعلم الأخوة المستمعون ولكن ولذلك البلاد بلاد خصبة عليهم الظهر الخصب لماذا؟ السبب في ذلك ان الامطار في الصيف وافره حتى انها لا تكاد تنقطع وفي الشتاء تنزل الثلوج على الارض فتخصبها وتجعلها مستعده اذا جاء الدفع فان تورق وان تزدهر ولكن جميع الاشجار الموجوده هنا هي من اشجار الغابات التي ليس فيها ثمر اصلا ولا ينتفع منها الا بالاخشاب. والسبب في ذلك كما قلت انها اكثر الوقت ربما سته شهور تكون الميته او شبه ميته هامده ليس فيها اوراق ولا غيرها كما اما اشجار الفاكهه فانها لا توجد مطلقا هناك وانما يستوردونها من شمال من جنوب البلاد ويستوردونها من البلدان الاخرى. ولكن لهم ينتفعون غاية الانتفاع من الأشجار للأخشاب الأخشاب أولا ينتفعون منها باستخراج الورق منها وثانيا صناعات الأخشاب كالأثاث وغيره وثالثا يصدرون الأخشاب للخارج ورابعا يربحون من ذلك لأنهم لا يخسرون عليها شيئا هذه الأشجار الطبيعية التي تنبت بقدرة الله سبحانه وتعالى ولا تحتاج إلى عناية فهي, فهي, فهي من هذه الناحية ثروة بالنسبة إليهم ولديهم ثروات طبيعية أعطاهم الله سبحانه وتعالى ولكن لا أدري هل شكروها الله أعلم في ذلك أما الأمطار فإنها تكون متواصلة كما قلت في الصيف لذلك يخضر كل نبت بل ويزدهر أما الشتاء فإن الثلج متواصل أيضا ولا يقتصر سقوط الثلج على لا يقتصر سقوط الثلج في على وقت الشتاء على فصل الشتاء الذي هو ثلاثة شهور بمعنى ربع السنة وإنما يسقط أيضا في جزء من الخريف الذي هو قريب من الشتاء يعني قبل دخول الشتاء وكذلك يسقط أيضا في أول فصل الربيع. الذي ياتي بعد الشتاء في بلاد في البلاد المعتدله وقد عجب الاخوه معنا من هذا البرد في الشتاء وقال احدهم ان سببه ان الشمس تبدو بعيده في السماء فيه فقلت ان بعد الارض عن الشمس لا يختلف في الشتاء عنه في الصيف ولو كان الامر لبعدها عن الشمس فقط لكان شتاء شمالها هو لما كان شتاء شمالها هو صيف جنوبها وبالعكس يعني فصل الشتاء في جنوب الارض يكون هو فصل الصيف في شمالها وبالعكس ولو كانت الارض لو كانت تبعد وتقترب عن الشمس وهذا امر لا لا يكون يعني ليس ما واقعا لكن لو فرض ان لا تبعد لكانت كان الشتاء واحدا في جميع الارض ولا كان الصيف وهو الحر واحد في جميع الأرض ولكن الشتاء يكون في, في, الشتاء في شمال الأرض بحين يكون الصيف في الجنوب والصيف إذا حل في جنوب الأرض فإن الشتاء يحل في شمالها وإنما سبب ذلك، لا بد الإنسان يسأل إذن ما السبب، سبب الصيف والشتاء، سبب ذلك لا بد الانسان يسال إذا لأشعة الشمس، وليس بعد الشمس على الأرض أو العكس فالبلاد الشمالية مثل هذه البلاد الفنلندية تكون في مواجهة أشعة الشمس في الصيف، أي في صيفهم، ولا تواجهها في الشتاء نتيجة لميل محور الأرض، وإنما يكون جنوب الأرض مواجهة لأشعة الشمس في شتاء هذه البلاد فيكون الفصل فيه هو فصل الصيف وهذا أمر معروف لكن لابد من شرحه لبعض الناس سألت الأخوة عن شعب نادر يسمى شعب اللاب معروف بأنه من سكان هذه المناطق القطبية الباردة يعجب المرء من كيفية استطاعتهم العيش فيه. وبخاصة في القديم عندما كانت وسائل مكافحات البرد بدائية محدودة وهم شعب متميز بخصال ومظاهر جسدية خاصة تميزه عن بقية سكان فنلندا الذين هم من ذوي المظهر الأوروبي لأن الطائفة العظمى منهم من أصول أوروبية وثمت قلة منهم من أصول آسيوية وصلوا إلى فنلندا في عصور سابقة من وسط آسيا أو من بلاد التركستان شرقي التركستان تسمى التركستان فوصلوا إلى هناك وانصهر الجميع في بوتقة واحدة أما شعب اللاب فإنهم بقوا محافظين على نقاء أنصرهم نتيجة لعدم اختلاطهم بغيرهم إذا لا يكاد يوجد من اهل البلاد الجنوبيه في فنلندا من يرغب ان ينتقل الى العيش في الشمال حتى جاء العصر الحديث ومعه جاءت الصناعات المتنوعه مثل صناعات التعدين وصناعات الورق بل انني رايت امرا عجبا وهو انه على حدود الدائره القطبيه هنالك مصانع للهاتف الالي تشتهر فنلندا به وتصدره وهذا عجيب قصد منه من ذلك إن عاش هذه المناطق البعيدة يعني بالنسبة لنا لو أن هناك أناسا لو أن الحكومة عملت مصانع في الصمان وكذلك مصانع في الدهلة في البلاد التي لا تتحرك الرمال فيها بكثرة وتفسد على الناس فإن البلاد لا تخسر شيئا لأننا لو قمنا المصانع بجانب المدن أو في الأماكن الزراعية لخسرنا الرقعة الزراعية في بعض في أما بجانب المدن فإننا نخسر امتدادات المدن على أي حال الله سبحانه وتعالى أعطانا أرضا واسعة شاسعة نافعة ولله الحمد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشكر على ذلك أذكر أن رئيس حكومة بروناي الشيخ عبد العزيز رحمه جزاه الله خيرا كان راكبا معي من مكة إلى جدة ولما كنت في منتصف الطريق بين مكة وجدة التفت يمينا وشمالا على الأراضي الخالية وقال هذه أراضي الخالية تستطيعون أن تستفيدوا من تبنون فيها وتتقمون المصانع فقلت له لله الحمد لقد عطال الله أراضي شاسعة واسعة نستطيع أن نبني ما نريد بما نريد ونستطيع أن نقيم المصانع في أي مكان والأمن ولله الحمد مستتب وبلادنا بلاد متوفرة فيها كثير من الأشياء ولا تحتاج إلا إلى أسباب لتكون أفضل من ذلك ومن الأوروبيين الذين ذو المظهر الأوروبي في فنلندا سكان مدينة روفانيامي هذه فهم ذو مظاهر أوروبية خالصة أما شعب اللاب الذي قلت فإنهم وإن لم يكونوا من السمر فإن شعورهم سود ولا يكاد يوجد منهم أشقر الشعر ولا هم خاصة تبدو فيها مسحة مغولية خفيفة يعني كأنما لهم قرابة بالمغول ولكن لا يدرك هذه الأمور التي تتعلق مظهرهم بمظهر المغول إلا فاطن إضافة إلى كونهم قصار القامات بالنسبة للأوروبيين ومدينة فورنيامي هي في الحقيقة مدينة سياحية ومنها جهة الشمال تبدأ بلاد اللاب يسمونها لابلاند يعني بلاد اللاب أو منطقة اللاب في شمال فنلندا أما روفانيامي فإنها مدينة سياحية سوف يأتي ذكر ذلك مفصلاً وتستقبل مئات الآلاف من السياح كل عام وبخاصة في أوائل أيام الصيف وفي أواخر شهر يوليو إذ يأتي إليها السياح من مسافات بعيدة من أنحاء العالم ليروا الشمس التي لا تغرب أو شمس نصف الليل على حد تعبير بعضهم فرأيت في دعاياتهم أن الإنسان هنا يرى شمس نصف الليل لم يقول شمس الليل وإنما نصف الليل لأنها تبقى إذا كانت موجودة في نصف الليل فمعنى أنها لم تغيب هذا شيء واضح لأن إذا لم تغب في نصف الليل متى تغيب لأنه يحيئ الفجر يأتي أيضا مبكرا فلا يبقى ليل والناس ياتون الى هنا ليروا الشمس التي لا تغرب على كذلك ياتون هذا في ايام محدوده لذلك ياتون في الصيف بعد ذلك من اجل ان يشاهدوا المنطقه التي هي داخل القاره القطبيه ويطلعوا على نباتها وعلى اشجارها وعلى تكوينها وإذا توغل الذاهب منهم شمالا لمسافة قصيرة رأى من طبيعة البلاد عجبا أكثر مما هو في هذه المدينة منها أنه يرى بلاد اللاب الشعب اللاب الأصيل ومنها أنه يرى في مسافة 100 كيلو متر شمالا من اختلاف الليل والنهار ومن دون غروب شمس في الصيف ودون شروقها في الشتاء يرى اكثر ما يراه من الاختلاف اذا قطع مسافه ألف كيلومتر متر جهه الجنوب وهي الجهه المعاكسه لجهه الشمال في فنلندا. ذلك بانه <تصفيق> ذلك بان آه الارض انحدار الارض عند حدود الدائره القطبيه يكون شديدا ومحسوسا يعني ليس كانحدارها في وسط الارض خط الاستواء او في الاماكن المعتدله. هذا أمر معروف ومشاهد وقد ضربوا مثلا لذلك افتراضيا وهو غريب وهو أننا لو كان لدينا نفترض أن لدينا لوح من مثل ما يستعمله البناؤون من الخشب لقياس ارتفاع السطوح وأرضية المنازل يعني لوح مستقيم ولكننا هذا اللوح طوله افتراضاً عشرة كيلومترات ووضعنا طرفه على هذه المدينة مدينة فورنيامي وطرفه الآخر من جهة الجنوب منها لما اختلف الأمر فيه ولا بقي على وجه الأرض كما هو لكن لو عكسنا ذلك ووضعنا طرفه في المدينة وطرفه الثاني من جهة الشمال على المسافة نفسها وهي عشرة كيلومترات مثلا فإننا نرى أن طرف الشمال قد ارتفع فيه هذا اللوح عن مستوى سطح الأرض كثيرا لماذا؟ لأن سطح الأرض ينزل بسرعة في هذه المنطقة القريبة من القطب الشمالي مما يدر ذكره هو أن هذه المدينة تقع على خط العرض السادس والستين شمالا وهذا خط في الحقيقة بعيد عدنا من الشاطئ إلى حيث أوقفنا سيارتنا في ضاحية من المدينة فمررنا بمكان مخطط لعبور المشاة مثل الموجود عندنا وفي إنجلترا يعني في إنجلترا يسمونه الزبرة أخذا من اسم حمار الوحش المخطط الذي اسمه زبرة بالانجليزية صادف ذلك قدوم سيارة من الشارع فتوقفت واستمر الأخ محمد الصبار يقول هنا تقول القوانين والتعليمات إن الحق الأول في السير هو للماشي على قدميه لأن البرد يضر به وإذا وقف بخلاف سائق السيارة الذي يكون في سيارته المدفأة ولا يضيره التاخر في انتظار عبور الماشي. وهذا قد يصدق عليه قياسا حالنا في فصل الصيف الشديد الحراره تحت الشمس اللاهبه فان سائق السياره يكون مع يكون في سيارته في ظل وقد اكثر وفي اكثر الاحيان تكون مكيفه بخلاف السائر على قدميه الذي تصحره الشمس وقد يلقى يلفحه السموم فالقياس يكون له حق افضليه المرور قبل راكب السياره على ذكر السياره وليس المراد بذلك يلغى اشارات المرور ولكن لاحظ أن بعض السائقين اذا راى شخصا يريد ويقطع الشارع وبينه وبينه مسافات طويله يسرع بسيارته يعني حتى يستسير و قبل ما يصل هذا الراكب المفروض يلاحظ ذلك لأن الماشي على قدميه له حق <تصفيق> وعلى ذكر السيارات وما تقدم قبل من انتظام سير القطارات فأذكر ذكر الإخوة هنا أن آخر خط للقطار الفنلندي يقع على مسافة 80 كيلومترا شمال مدينة روفانيامي وبعد ذلك تقف القطارات عن السير المنتظم لأن العمارة والسكان بعدها قليل كما تقدم وربما لا يوجدون في بعض الأماكن في الشتاء ومن الأشياء الطريفة هنا ما ذكروه وكرروه من الأشياء اللطيفة هنا ما ذكروه وكرروه من كون اللحوم أرخص عندهم من الخضيرات لأن الماشية في هذه البلاد كثيرة وأعلافها متوفرة حتى آخر فنلندا في الجنوب بخلاف الخضرات التي قليلة ولا تنمو هنا أصلا وإنما تكون في جنوب البلاد وهي مكلفة لماذا؟ لأنها لا تزدهر أو لا تثمر إلا داخل بيوت محمية وهذا أمر مكلف لأنه معروف يحتاج إلى تدفئة <تصفيق> فمثلا الطماطم أو البندورة لا يمكن أن توجد في فنلندا إلا محمية إذا حميت تكون داخل بيوت زجاجيه وتكون داخل تدفئة مضبوطة لا تزيد ولا تنقص وهذا ت- هذه- هذا يحتاج إلى خبراء يلاحظونها وكل هذه تكون نفقات على إجرتها ثم قررنا بأن نزور الدائرة القطبية القريبة وتبدأ حدود الدائرة القطبية على بعد سبعة كيلومترات من مدينة فورم من المدينة, من المدينة التي نحن فيها ولكننا ذاهبون شمالا منها إلى خط العرض ست ونصف درجة وهذا شمال بعد خط الاستواء. حالما تركنا المدينة صرنا نسير في ريف أخضر يبدو كما لو كان منسقا والواقع لما فيه من أبنية وطرق هو منسق بالفعل ثم وصلنا إلى حد الدائرة القطبية الشمالية عليه لافتة كتب عليها اسمه باللغة الفنلندية نابا بيري وباللغة الإنجليزية أركتك سيركل أي أفار كيتكس معناها قطبية وسيركل معناها دائرة وقال الأخ محمد صبار في هذا المكان قريه للسياح لا تقرب الشمس عنها في الصيف لمدة تقرب من الشهرين والأرض تنحدر بسرعة إلى جهة القطب وقد عد قارية هذه القرية قارية كاملة المرافق وغير المرافق للسياح داخل الدائرة القطبية من أجل أن يستمتعوا بقضاء وقت داخل الدائرة القطبية وقد رأيناهم فيها أفواجا بل أمما كثيرة تتبع أدلاء الشركات السياحية لأنه لا بد من دليل يوضح كل شيء وبخاصة أن البلاد لها لغتها الخاصة وإن كانت اللغة الإنجليزية يفهمها المثقفون كلهم أو أكثرهم وهذه القرية السياحية رغم كونها لم توضع لسكن عامه الناس الا من كان منهم في خدمه السياح او يعملون اعمالا تتعلق بذلك فان كل ما تطلبه تجده فيها من المطاعم والمتاحف والعاب التسليه للاطفال والكبار ولذلك راينا فيها اعدادا كبيره من الاطفال والصبيان والبنيات الصغيرات جاءوا مع اسرهم لقضاء بعض الوقت هنا ولكنهم ونحن الآن في فصل الصيف قدرت ارتدوا الملابس الصوفية وكان لماهم في شتاء أوروبا احتياطا من البرد أي يصيب أطفالهم من طريف ما سرعوه هنا أنهم وضعوا في جانب من هذه القرية السياحية خطا واضحا متميزا على الأرض يبين حدود الدائرة القطبية الشمالية من جهة الجنوب التي جينا من الذي جينا منه يبينها بالضبط ووضعوا عليه موقعها من خطوط الارض من خطوط العرض نحن نعرف ولا نحتاج اظن ان نذكر بان خطوط العرض هي من الشرق الى الغرب وان خطوط الطول هي من الجنوب الى الشمال ولكنهم ذكروا موقعها في خطوط العرض وهو على عرض 66 درجه واثنين وثلاثين بالمئة من الدرجة شمالا آه يعني معناه أن الإنسان يصل إلى الدائرة القطبية وما قبلها معتدل ليس معتدلا ولكنه صالح للسكنة وتغيب الشمس عنه في وقت من الأوقات ومع أن هذا الخط القطبي مثل سائر خطوط الطول والعرض هو غير محسوس أو شيء قلنا أنه وهمي بالنسبة للذي يمر به ولكنه حقيقي بالنسبة إلى المقاييس فإني رأيت طوائف السياح من جميع الأقطار يأتون ويلتقطون لأنفسهم صورا وهم واقفون داخل الدائرة القطبية أو فوق الخط المذكور أما أنا فقد وقفت واضعا إحدى رجلي داخل الدائرة القطبية والأخرى خارجها وقلت من باب المداعبة للأخوة الذين معي لقد وضعت احدى رجلي في الدائره القطبيه والاخرى خارج الدائره القطبيه حملني على ذلك ما تذكرته انني عندما وصلت الى خط الاستواء بالضبط وكان ذلك في اوغندا عندما سافرت اليها في عام 1384 ووقفت على علامه الخط وهي صف من لبن الاجر على الارض بارتفاع نحو شبر اقامه الانكليز وكتبوا عليه ها هنا خط الاستواء منتصف الأرض بين الشمال والجنوب بالضبط هكذا كتبوا فوقفت فوق ذلك الخط واضعا إحدى قدمي على الجانب الجنوبي منه والأخرى على الجانب الشمالي قائل للمرافقين من باب المدعب أيضا وكانوا يومها كثرا اشهدوا أنني وضعت رجلي في شمال الأرض والأخرى في جنوبها فعلق أحدهم على ذلك بقوله إذن أنت يا فلان من أهل الخطوة وأهل الخطوة جماعة يزعم بعض المتصوفة أن الأرض تطوى لهم حتى تكون خطوة الواحد منهم تعادل مسيرة يوم أو أيام هكذا زعموا غير صحيح هذا وقد عمل الفنلنديون بأن جملوا المنطقة واكثروا من الاستفادة منها ما وسعهم ذلك ومن ذلك أنهم وضعوا خريطة مجسمة كبيرة جدا للكرة الأرضية رسموا عليها القارات وحدود الدائرة القطبية رسما واضحا كأن كان الناس يتاملونها ويقارنون بين ما في أذهانهم عنها وما يشاهدونه الآن على الواقع ومن المعالم الشهيرة فيها مبنى كبير مدفأ الآن ونحن الآن في شدة الصيف في بلادنا وذلك أن الجو مثل أشد أيام الشتاء بردًا في الرياض وهو هذا المبنى متجر حافل بالتذكارات من ملابس وأحذية وتحف ومصوعات يدوية وحتى الأشياء الثمينة من إنتاج المنطقة كأنواع الفراء جمع فروة المتخذ من جلود الحيواني في هذه المنطقة وبعضه فاخر ويجلب منها إلى البلاد الثانية لانه كما نعلم اعطى الله سبحانه وتعالى الحيوانات في البلاد البارده شعرا لينا متداخلا حتى يحمي جلودها من البرد بخلاف البلاد التي ليست بارده مثل هذه فان نجد الشعر خشنا قصيرا يتخلله يتخلله الهواء. هذا وقد وضعوا في هذا المكان في هذا المتجر إلى جانب ذلك برامج مما يصلح للسياح مثل شخصية سانتا كلوز كما يسمونها هنا يسمونها سانتا كلوز وفي بعض المدن الأوروبية يسمونها سانتا كروز وهي شخصية محببة للأطفال منذ فقد وضعوا كرسيا خاصا مجملا بما يسترع انتباه الأطفال واعلنوا أن بإمكان الأطفال رؤية سانتا كلوز او سانتا سانت كروز يعني سانتا مؤنثه ولكن هو سانت كلوز مذكر وذلك لكي يصافحونه يصافحه الاطفال بل ويجلسون معه وقد عدوا شخصا اعطوه مظهر ذلك الذي يسمى القديس كلوز وهو معنا سانت كلوز وهو كروز في بعض اللغات بلحيته البيضاء الطويله ومظهره المميز نحن نحكي كلامهم من نعته بسانت التي تعالى القديس من دون إقرار ذلك وإنما هو على حكاية الإسم وصفه كما ينطق به الآخرون وحددوا سعرا لهذا اللقاء بهذا الممثل بأنه حوالي 10 دولارات ومع ذلك أبرزوا رسما له على الورق لسانتا كروز حتى من لا يرونه شخصيا ممثلا في ذلك الشخص الذي يمثله وكل شيء هنا غال قد أعد لاستغلال السياح ولكنه استغلال منظم يتسوى فيه الجميع فكل شيء مكتوب عليه سعره إن أردت اشتريته وإن أردت رفضته ولكن كثيرا من السياح يشترون أشياء من هذا المتجر وغيره في هذه القرية القطبية انصح التعبير لأنهم يعتبرون أن زيارتهم لهذه القرية القطبية لا تتكرر أو لا يعملون أن تتكرر وقد بحثت عن بطاقات لبعض المناظر التي تسمى المناظر التي تباع تسمى كارت بستال فلم أجد إلا بطاقات ليس فيها ما أردت وإنما ومع ذلك هي غالية جدا فتركتها ومن الممكن القول بأن هذه القرية السياحية هي مصدر دخل لأهلها طول العام إلا إذا استحكم الشتاء واشتد البرد وهم يستحقون ذلك لأن الأمن هنا كامل ومستتب والمعاملة الحسنة هي الطابع على الجميع هذا وقد لاحظت أن معظم السياح هم ذو المظهر الأوروبي يليهم في الكثرة ذو المظهر الشرقي الأقصى كاليابانيين ويوجد أفراد عليهم السحنة الهندية وأفراد آخرون عليهم مظهر سكان البلدان العربية أو ما قرب منها.
0: أحسنتم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف الذي كان يتحدث إليكم. عن احدى زياراته لاحوال المسلمين في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.